0: Chegando até você com Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, diretamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Letícia Quadros e esse é o nosso 53º episódio do Passes em Passes. Aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Carol? Isso
1: mesmo, Letícia. E você, ouvinte, ainda não escutou nossos episódios anteriores? Que é um mega entretenimento e super informativo, é só acessar nas plataformas Apple Podcast, Spotify, Cashbox, Deezer e várias outras.
0: Siga Passos em Passos na sua plataforma de streaming favorita para receber as notificações de episódios novos e não perder nada.
1: O tema do episódio de hoje é a reputação e imagem em clubes de futebol. Para conversar com a gente, temos o um imenso prazer de receber o Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Pós-doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP e vice-coordenador do Laboratório de Gestão, Políticas, Marketing e Comunicação, Esporte e Educação Física, Ari Rouco. Tudo bem, Ari?
2: Tudo bem, Caroline, Letícia. É um prazer para mim poder participar novamente de uma atividade no Leme, é, que é um grupo pelo qual eu tenho muita, muita estima, muita amizade com vários dos integrantes. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor Léo Pereira. Agradecemos a presença de todos no nosso programa e, depois dessa pré leção vamos começar o jogo. A criação de uma identidade organizacional sólida e coerente se tornou cada vez mais valorizada em todos os tipos de empresas devido à concorrência existente nos mercados. No âmbito esportivo, não seria e não é
1: diferente. Com o público mais exigente e organizações cada vez mais empenhadas no setor de marketing e comunicação, clubes de todo mundo têm se mostrado cada vez mais preocupados em alinhar suas imagens às suas reais identidades.
0: Os clubes têm, de forma crescente, utilizado estratégias de comunicação e marketing para identificar seu público, criar e estreitar laços com ele e alcançar seus objetivos mercadológicos. No artigo Identidade Organizacional em Clubes de Futebol, Investigação de Conceitos para a Gestão e Comunicação Esportiva, nosso convidado de hoje, Ari Rouco, Estuda casos de clubes que se utilizaram de estratégias comunicacionais para desenvolver uma identidade organizacional. Ari, quais os benefícios de uma identidade consolidada para uma organização futebolística?
2: Então, Letícia, os benefícios, né, na realidade, eles são vários, porque aí é importante a gente mencionar algumas coisas. Né? Acho que não existe, talvez não exista nenhuma atividade cultural, social, etc., que gere mais identidade. Em uma, em uma pessoa do que, por exemplo, as atividades esportivas. Né? Qualquer um de nós, quando a gente né, se apresenta para alguém, a gente fala que oh, foi ex-atleta de alguma modalidade esportiva ou que é torcedor de algum time esportivo ou praticante de alguma atividade física ou esportiva. Então, o esporte nos identifica. Né? E as organizações esportivas, elas desde o seu nascimento, porque se a gente pegar a história da, da, do, do nascimento dos grandes clubes esportivos aqui no Brasil, a maior parte deles nasce como clubes sociais e depois vão incorporando atividade esportiva. Então eles já têm uma identidade social e já têm uma identidade esportiva, né? que já está lá. Mas várias, assim, por diversas vezes, esses clubes, na, ou na grande maioria das vezes, esses clubes eles não, eles não, acabam não explorando isso, de um ponto de vista uh, gerencial, de um ponto de vista estratégico, no sentido de criar laços, de criar fidelidade, de criar identidade né, com os seus torcedores. Isso já acontece por acaso, né, porque A gente vira e mexe, ouve falar que tal torcida é extremamente fiel, uma extrema torcida. Né, cada torcida tem a sua característica que está muito alinhada com o seu clube, só que os clubes não exploram isso como poderiam explorar no sentido de ter vamos dizer assim uma maior um melhor relacionamento com o seu torcedor com seus admiradores com seu público com seus fãs de uma forma geral e aliado a isso que a gente vê e aí todo mundo está na realidade de todos nós né que desde o do final dos anos 90 início dos anos 2000 a gente começou a entrar na verdadeira era da comunicação né a gente passa 24 horas por dia se comunicando no whatsapp nos computadores pelas mais diversas telas etc então assim vivemos muito na era do consumo de conteúdo e os clubes têm um grande potencial de geração de conteúdo que não exploram para gerar um melhor relacionamento com as suas com os seus torcedores e, e, e tirar os benefícios não só econômicos mas os benefícios também de uma de uma identidade de uma fidelidade de um relacionamento mais apropriado com seus torcedores então eu diria que, no meu ponto de vista hoje, é uma realidade fundamental do universo do esporte, por todos esses motivos que a gente colocou aqui.
1: Como você mesmo mencionou, existem diversos benefícios né, nesse tipo de conduta. Um deles, talvez o principal, é o econômico financeiro. O torcedor que se identifica com o clube, ele compra camisa, vai aos jogos, paga mensalidade de sócio-torcedor. Entretanto, persiste ainda um discurso romântico que se preocupa com a transformação do futebol em um produto, ou com a perda da essência do esporte. Na sua opinião, Ari, quais os prós e os contras da transformação e da utilização do futebol como produto mercadológico?
2: Então, Caroline, eu, eu acho que assim, pensando do ponto de vista da comunicação, e aí é o que a gente defende, olhando do ponto de vista da gestão, né? uma coisa não deve excluir a outra. Os clubes, inegavelmente, hoje, eles têm a necessidade de pensar mercadologicamente e fornecer uma série de produtos, né, inclusive a qualidade da performance esportiva, para serem consumidos pelos seus torcedores. Por outro lado, a gente não pode esquecer que o futebol, e aí não é uma visão romântica, é fato, o futebol ele é, ele é um elemento cultural e social do mundo como um todo, mas mais especificamente aqui no Brasil. Então, o clube ele também tem que ter consciência, do ponto de vista gerencial, que ele representa um grupo de pessoas com determinadas características... Né? então, por exemplo, me agrada muito e acho que a gente vai voltar a falar disso um pouquinho mais lá na frente Por exemplo, um clube como o Esporte Clube Bahia que entende quem é o seu torcedor e cria estratégias de comunicação se colocando como porta-voz do seu torcedor né? então, por exemplo lá no início, acho que foi no início da pandemia um pouquinho antes, não lembro exatamente o tempo houve um derramamento de óleo nas praias do Nordeste Brasileiro e aí o Bahia criou um produto né, criou uma camisa de jogo com as manchas de óleo aqui, para também protestar em nome do Nordeste, como porta-voz do Nordeste, contra, contra uma questão que era negativa para toda a região. Quer dizer, então ele se colocou como porta-voz né, dos seus torcedores de uma região do Brasil mas também gerando um produto esportivo que tem valor comercial. O torcedor mais fanático, que coleciona tudo, vai lá comprar aquele... Né, ele quer ter a camisa com as manchas de óleo. Então, assim, a boa gestão no futebol, da comunicação, ela não pode excluir, ela não pode nem ser só, vai, vamos dizer assim, usando um termo que eu não gosto muito, mas que a gente costuma usar, não pode ser nem mais romântico contra o futebol moderno, mas também não pode achar que o futebol é só produto. Né? Então... Porque um clube de futebol, ele tem que ter um posicionamento de mercado, mas ao mesmo tempo ele representa uma comunidade. Então ele tem que equilibrar essas duas coisas e trabalhar dentro desse equilíbrio. Né?
0: Até quem estiver aí nos ouvindo né, e quiser relembrar um pouco das ações do Bahia, no episódio 22, né, que foi sobre o marketing esportivo, a gente conversou com o gerente de marketing e negócios na época né, do Bahia, que era o Lenny Franco. Então nossos ouvintes aí, se quiserem aprofundar um pouco mais sobre o assunto o episódio, ficou bem bacana. E Ari, é, nesse mesmo artigo, você afirma que a construção de um processo de comunicação adequado envolve a criação de um universo simbólico que possibilita aos membros integrantes de um grupo uma forma consensual de aprender a realidade, integrando os significados e viabilizando a comunicação. Quais ações práticas um clube pode tomar para a criação desse ambiente? Como fazê-lo de forma menos artificial possível?
2: É estranho porque é bem básico, mas pouca gente faz isso. A primeira questão que, que eu coloco é o clube revisitar os seus estatutos e aqueles, né? Aqueles, vamos dizer assim, aqueles mais estruturados do ponto de vista administrativo que já tenham claro a sua missão, a sua visão, estabelecer ah, o que, que eu sou, né? Quem que eu represento, o que, que eu sou esportivamente e quem que eu represento? Quer dizer, eu. E aí, e aí, por que quem que eu represento? Né, porque a gente assim, não sei exatamente aí no Rio, mas, por exemplo, aqui em São Paulo a coisa é claramente definida. A gente tem o um clube do povo, né, entre aspas, do povo, que é o, é o Corinthians, mais popular, a gente tem um clube que, em tese, é rotulado como o mais elitizado, que é o, que é o São Paulo, e a gente tem diversos clubes de colônia, porque a cidade aqui, as pessoas foram chegando em São Paulo, cada uma de um lugar, então tem o, o, o clube da colônia portuguesa, o clube da colônia italiana, que é o Palmeiras, então, veja... Aí já, já existe uma identidade né, por trás dos, das pessoas que participaram da formação desse clube e que isso, de uma certa forma, se repete no estereótipo, né? No estereótipo do torcedor. E aí aí o que, que acontece? Em função dessa clareza de quem eu sou e quem é meu público, aí o clube tem, assim, no meu ponto de vista, totais condições de, de, de começar a trabalhar alguns conceitos que são fundamentais e que criem essa identidade, mas, mas sempre dentro dessa, dessa situação que eu coloquei anteriormente citei o exemplo do Bahia, de se colocar como um porta-voz dessa comunidade, né? Então, assim, se eu sou um clube que representa setores mais populares de um estado, de uma cidade, então eu eu de alguma forma tenho que defender algumas causas que são fundamentais para essas pessoas, né? Saindo um pouco do nosso universo aqui no Brasil, né? E saindo um pouquinho do futebol, indo, por exemplo, para o basquete e para a NBA, que é uma, né? Que trabalha no modelo de empresa. Uh, a NBA, num determinado momento, lá no meio da pandemia, quando, quando aconteceu, né? A, a, o, o assassinato lá do, do George Floyd, né? E que, e que o movimento Vidas negras importam, ele ganhou força. A NBA claramente se posicionou como instituição em defesa, né, ou apoiando esse movimento e dizendo que isso era importante para ela. Mas por quê? Porque, na realidade, assim, ela sabe que ela representa, por exemplo, 70% dos grandes jogadores da NBA né? são negros. E a base de torcedores do público tem negros, brancos, etc., mas essa é uma causa de bom senso. né? Então, ela é uma causa de bom senso, qualquer pessoa de bom senso defenderia, mas eu tenho os meu, meus atletas majoritariamente negros, então isso para mim é uma causa fundamental. Ela tem que fazer parte da minha identidade. Então, os clubes de futebol, as instituições esportivas hoje, no meu ponto de vista, o princípio básico seria definir quem eu sou, depois quem eu represento, na minha grande maioria, e não cabe mais hoje os clubes não se posicionarem diante de determinadas questões que mobilizam o seu público, né? Que nem o Bahia lá no Nordeste, causas de, de sei lá, de doação de sangue, de solidariedade, de dentro daquilo que interessar para o espectro dos torcedores daqueles clubes. Então, quando a gente fala do um mundo onde a gente está 24 horas por dia se comunicando, os clubes de futebol têm que adotar uma posição. Sejam eles clube empresa, sejam eles clube associativos, mas eles representam alguém e eles têm que de alguma forma se posicionar como representantes dessa sua legião de torcedores, né? Porque aí você não é só futebol, né? Na realidade, aí você sabe que você representa mais coisas.
1: Como você bem exemplificou, né? Com esse caso do Bahia, do derramamento de óleo, ou também da NBA e o assassinato de George Floyd, a reputação de um clube influencia diretamente na identificação gerada nos torcedores. A história, a missão, os valores são requisitos chaves para a conexão com o clube. Contudo, existem situações externas e fora do alcance da organização, como as atitudes dos jogadores do time, escândalos e polêmicas dentro e fora de campo. Ari, qual a postura uma organização deve tomar nesses casos para manutenção da sua reputação e atendimento das demandas externas, como as cobranças por posicionamento, como você mesmo mencionou?
2: Então, Carolina, a pergunta é boa. Eu, eu diria que, assim, de um ponto de vista mais técnico, existe uma questão, para mim, antes que é uma questão de prevenção, né? E aí, isso, os clubes brasileiros trabalham muito mal. né? Então, assim, do meu ponto de vista, os clubes brasileiros deveriam pensar até do ponto de vista estratégico, na hora de contratar um jogador, se esse jogador, se esse atleta, se essa atleta de alguma forma representa os valores da instituição e representa os valores dos meus torcedores. né? Eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, que é muito emblemático aqui em São Paulo, e aí não há nenhuma crítica ao jogador, mas Alguns anos atrás, uns bons anos atrás, 6, 7, 8 anos atrás, sei lá, o Corinthians, que é tido como o Clube do Povo aqui em São Paulo, repatriou Alexandre Pato, né? que é um jogador de muito boa qualidade, hoje já mais velho, tudo, mas era um jogador de muito boa qualidade, e na época acho que o Corinthians pagou 42 milhões de euros, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas é um atleta que ele não tem exatamente o perfil do torcedor corintiano. O torcedor corintiano gosta de jogadores menos técnicos, mais aguerridos, mais raçudos, uh, digamos assim, mais próximo, né? De um estilo de vida mais popular, mais, né? E, e o Alexandre Pato era um atleta que frequentava São Paulo Fashion Week, etc. E tal. Então, assim, havia aí uma clara, um claro choque dos valores do atleta, aquilo que ele representava, com aquilo que o clube representava para os seus torcedores, né? E aí tem uma questão que é o esporte, né, que se ele fizesse dois, três gols por jogo, a torcida ia adorar ele, porque o esporte também é performance. Mas ele não tendo performance, a paciência da torcida com ele foi mais reduzida. E aí ele foi embora e se deu melhor no, no São Paulo, que era um clube com valores mais próximos dos dele. Então assim, isso pra mim é uma medida preventiva, quer dizer, eu vou contratar um atleta, ele tem que se identificar com o clube, consequentemente com os meus torcedores. Aí, uma outra coisa que poucos clubes de futebol no Brasil fazem e que poderiam fazer, né? por exemplo, qualquer empresa de qualquer outro segmento de mercado minimamente estruturada, quando ela contrata um funcionário, aquele funcionário vai fazer o quê? Vai ter um dia de integração. O que é um dia de integração? Ele vai ver um filme com a história da empresa ou alguém vai falar o que a empresa representa, quem fundou. Ele vai, no mínimo, conhecer a história da empresa. Aí eu pergunto, que clube de futebol quando contrata um atleta, põe o um atleta numa sala e mostra no mínimo um vídeo para ele, dizendo olha, essa é a história do nosso clube. Esse clube foi fundado por imigrantes italianos, foi fundado por, sei lá, por quem, né? E foi crescendo dessa forma. Então, o jogador, ele, muitas vezes, ele tá lá jogando no clube e conhece muito pouco da história daquele clube, né? Então, essas seriam medidas preventivas, né? Para tentar, de alguma forma, mostrar para o atleta o que é a nossa agremiação e o que a gente espera dele. Né? O que a agremiação espera dele, quem é o torcedor dele, etc. Agora, quando acontece algum tipo de problema, e obviamente os jogadores são seres humanos e como qualquer seres humanos são sujeitos a erros, né? aí entra a questão da gestão de crise e, consequentemente, da reputação. Né? então assim, depende muito de cada caso então, um jogador que é pego no antidoping é um tipo de problema um outro jogador que vai para balada é outro tipo de problema mas em geral a postura mais adequada é sempre o clube estar do lado do atleta publicamente né? e de alguma forma em determinados casos extremos deixar claro que aquela foi uma atitude isolada do atleta mas o mais interessante é sempre estar do lado do atleta publicamente e aí internamente resolver com o atleta, né? Com, olha, por que isso aconteceu? Isso não pode se repetir. E aí haver uma negociação. Mas publicamente, até para não afetar a reputação tanto de clube quanto de jogador, é, convém sempre o clube estar do lado do atleta. Mas eu ainda prefiro acreditar em medidas medidas preventivas que a gente que podem ser feitas, por exemplo, o departamento de comunicação pode fazer media training com os atletas, como se posicionar para a imprensa. O problema é que raros são os clubes de futebol que acreditam que a comunicação traz benefícios né, para a instituição como um todo.
0: Recentemente, Ari, a gente teve até o caso do Jô, né, no Corinthians, e o do Lucas Crispim, no Fortaleza, né, que foram movimentos muito puxados pelos torcedores nas redes sociais. Né, assim. Então, assim, em que medida isso influencia na postura do clube? Né, assim, aí você deixa de, talvez de... De, como você falou assim tá do lado do atleta né assim porque no caso do Lucas Crispim foi uma festa inclusive depois do jogo né assim e aí você tem uma punição porque os torcedores ficaram revoltados que ele comemorou o aniversário dele então assim em que medida é, esse fator torcida né assim vai influenciando em valores né assim que deveriam ser anteriores né
2: então concordo plenamente com você Letícia o fator torcida sempre importa mas eu diria que a postura dos gestores, por vezes, na minha opinião, ela é fundamental. Então, assim, você colocou dois casos que, para mim, eles são, vamos dizer assim, eles são parecidos né, na questão da cobrança da torcida, mas distintos na sua motivação, né? Então, por exemplo, o Jô, ele deixou de treinar, não viajou com o clube e foi pego na balada, né? Então de alguma forma aí o jogador errou. Então acho importante o clube cobrá-lo, né? Não publicamente, mas é, é quando o clube se manifestar é importante o clube deixar claro que aquela atitude é uma atitude pouco profissional, né? Agora o caso do Crispin para mim ele é um pouco ele é um pouco diferente porque o que, que acontece era uma festa é, particular, né? Dele comemorando uma data que qualquer ser humano, inclusive o torcedor, comemora normalmente, né, da família ou etc e tal. Então, assim, era um momento, na minha opinião, onde o atleta não estava fazendo nada que pudesse ser caracterizado como pouco profissional. Tudo bem, o clube não está vivendo um bom momento, mas se todos nós, quando tivermos algum tipo de problema na nossa vida, na nossa profissão, etc e tal, a gente não for comemorar o um, um, um aniversário de algum parente, a gente também está deixando de viver. Então, aí, eu acho que a, a diretoria do, do, do Fortaleza, na minha opinião, deveria ter se manifestado a favor do atleta, né? Porque uma é uma atitude que eu encaro como pouco profissional, e a outra é uma atitude que, para mim, não foge ao profissional, né? Aí, a gente já está entrando na liberdade do atleta, na privacidade do atleta, e, e, e num fato que qualquer ser humano, seja ele torcedor ou quem quer que seja, não deixaria de comemorar.
0: E aí, nesse sentido, né, assim, qual que é o papel né, da comunidade local e dos fãs e torcedores né, na construção da imagem de um time?
2: Então, essa é uma pergunta muito boa, porque aí a gente vê que a comunicação ainda não está muito bem construída, não está muito bem estruturada com seus stakeholders, né? E veja, acho que a gestão do Fortaleza, nos últimos anos, é uma gestão que tem merecido uma série de elogios. Até do ponto de vista da comunicação, ela tem trabalhado muito bem, mas especificamente nesse caso, na minha opinião, ela errou motivada pelo mau momento esportivo do clube. Né? De alguma forma, você também precisa educar, educar o torcedor, é muito pretencioso. Eu acho que talvez seja melhor dizer aculturar o torcedor, né? de que o jogador ele é um profissional, ele tem que ser cobrado, mas ele também é um ser humano. Nesse sentido, para mim, faltou, vamos dizer assim, a diretoria jogou para a torcida literalmente jogou para a torcida quando poderia ter marcado uma posição, né? E, e não, olha, o atleta está aqui, no nosso ponto de vista, a atitude dele, ele não teve nenhuma atitude pouco profissional, né? Então a gente dá todo o apoio a ele nesse momento ou nessa situação. Porque a comunicação também, todos nós que estamos aqui, que estudamos a comunicação, sabemos isso, ela também tem a obrigação de aculturar as pessoas, né?
1: Como dito anteriormente, não há um único agente responsável pela elaboração da identidade de um clube. Como o jornalista, né, ele colabora para essa construção da identidade desses clubes ou da construção de marcas organizacionais fortes?
2: Então, Carolina, eu diria para você que assim, a torcida é uma dificuldade para quem trabalha com comunicação organizacional em clubes de futebol, mas eu acho que a dificuldade maior é a imprensa porque na realidade assim a imprensa ela tem os interesses dela que às vezes não necessariamente são os interesses do clube né então é, mas por que, que isso acontece porque em geral os clubes por incrível que pareça com toda a evolução da tecnologia onde cada vez mais a gente precisa se preocupar com comunicação, comunicação nas mídias sociais, comunicação aplicativos etc a gente ainda vê muitos clubes né inclusive grandes clubes onde a comunicação se resume única e exclusivamente à ação de assessoria de imprensa e ter um portal e perfil nas redes sociais. Ter um perfil nas redes sociais não significa você gerenciar as suas redes sociais, né? A imprensa, de uma certa forma, na minha opinião, ela também precisa... Né, precisa ser feito um trabalho do clube com os profissionais que cobrem o clube de qual é a cultura da nossa agremiação, o que, que a nossa agremiação valoriza, quais são os nossos valores como é que a gente enxerga os nossos atletas, como é que a gente enxerga os nossos torcedores. É importante que o clube mostre para a imprensa, assim como ele tem que mostrar para os torcedores, quem ele é, né? Por isso que me agrada muito o conceito de comunicação integrada que a professora Margarida Cunch desenvolveu na área de relações públicas. Ela não desenvolveu para o esporte, para as organizações esportivas, mas desenvolveu para organizações onde ela divide a comunicação de uma entidade em comunicação com, com o seu... Né, comunicação interna, com seus, com seus colaboradores. E, o, e no futebol, os clubes têm um colaborador muito especial que é o atleta de futebol, a atleta de futebol, né? Com o mercado, ou seja, eu preciso vender produtos, a minha marca precisa se posicionar enquanto marca, etc. E também institucional, quer dizer, quem que eu sou institucionalmente? Quem que eu represento? Quem que é a minha comunidade? Né? eu quero ser o porta-voz de quem, então a comunicação ela tem que integrar essas três vertentes dentro de um mesmo discurso, que é o discurso de quem eu sou como clube. né Não adianta eu ser uma coisa para a imprensa, eu ser outra coisa institucionalmente, para os sócios, eu ser outra coisa para o torcedor, ter outra postura para o atleta, então eu, eu tenho que ter um conceito único, o que vão mudar são as ferramentas e a forma como eu vou me comunicar com cada um dos meus públicos.
0: Você acha que esses youtubers de clubes né, assim, que tem canais específicos de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e outros times, podem embolar ainda mais esse meio de campo? Porque assim, eles não são profissionais do clube, então eles não têm certas obrigações que uma assessoria de imprensa tem, mas eles também não são só torcedores, né? assim, Porque eles influenciam, eles informam. Então você acha que isso deixa a equação ainda mais embolada?
2: Eu não tenho dúvida que deixa, Letícia, até porque o que, que acontece, né? Às vezes... Por exemplo, tem vários clubes que. Você tem lá os, os influenciadores dos clubes que dão notícias né, do, do, do clube, que né, até, vamos dizer, até apuram os fatos né, e, e fazem um trabalho jornalístico, é, vamos dizer assim, uh, bem feito. Não profissional, porque não são profissionais do clube, né? E às vezes não são nem profissionais né, de, tem lá, eles têm influência. Né? Então, quando eles fazem, pegam informações bonitinho, etc., fazem um trabalho vai nos moldes profissionais, eles causam menos problema. Agora, o que acontece muitas vezes, na maior parte das experiências que eu conheço, é, né, ou dos influencers que a gente vê, é que eles acabam tendo, num determinado momento, interesses políticos. E a gente sabe que um dos grandes problemas dos nossos clubes de futebol são que, muitas vezes, eles têm diferentes correntes políticas dentro do clube que querem chegar ao poder. Né? Então, às vezes, o trabalho dessas pessoas pode minar a gestão, né? Colocando informações que na realidade podem não ser, vamos dizer, tão pertinentes naquele momento, por interesses políticos de alguém, né? Então, assim, é mais um grupo com os quais o clube deveria se relacionar de alguma forma. Tentando, no fundo, e eu gosto muito de uma expressão que um colega, um amigo meu que está na, na, na comunicação do Cruzeiro hoje, coloca, que ele fala sempre que e se tratando de comunicação, os clubes eles têm sempre que, de alguma forma, tentar ter o controle da narrativa. Então, o controle, o controle da narrativa tem que ser do clube. O clube tem que ser o emissor da mensagem ele tem que ir construindo aquela mensagem de acordo com os seus valores, com aquilo que interessa a ele e com a reputação que ele quer construir, né? O problema é que muitas vezes a gente vê que o controle da narrativa está na imprensa, está nos influenciadores, aí fica mais difícil da gente trabalhar, porque nem sempre eles estão refletindo aquilo que o clube, na essência, gostaria de transmitir.
0: No seu artigo foram feitos estudos é, de casos em sites institucionais de clubes brasileiros e estrangeiros. E aí se percebeu uma certa desvalorização para pontos importantes quando se fala na criação dessa identidade em clubes nacionais, quando comparados a clubes estrangeiros pensando nas principais agremiações esportivas do mundo em especial da Europa e dos Estados Unidos onde os clubes brasileiros pecam em relação ao desenvolvimento e criação de uma marca e identidade consolidada
2: eu diria que eles pecam na essência de achar que a comunicação é um, é um custo ou uma despesa e não um investimento para o clube de investirem em comunicação né? É, eu diria que esse no meu ponto de vista é o principal problema, porque veja o que, que acontece hoje, a gente tem grandes clubes europeus e grandes organizações esportivas como a NBA, por exemplo, se comunicando com o público brasileiro e criando uma identidade nesse público. Então, com estratégias de marketing, principalmente com estratégias de comunicação, a gente vê o Barcelona se comunicando com, com brasileiros, a gente vê Manchester City, a gente vê o Paris Saint-Germain se comunicando com brasileiros. A NBA se comunica freneticamente com o público brasileiro e a gente vê os clubes brasileiros clubes com imenso potencial deixando a comunicação ali acontecer do jeito como ela sempre aconteceu. E Evidentemente assim, eu, eu, eu não estou dizendo aqui que os nossos clubes têm que competir com clubes europeus, etc, mas do ponto de vista do consumo, quando um adolescente, um menino ou uma menina brasileira consome um produto da NBA ou consome um produto do Barcelona, etc., ele está deixando de consumir um produto de um clube brasileiro. E acho também que os clubes brasileiros hoje têm um mercado potencial que eles exploram muito pouco, que é o mercado latino-americano. Né? Então, se a gente analisar hoje, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão tem 20 equipes. Dessas 20 equipes, vai a cada ano... 14, 15, dependendo aí, vão para competições sul-americanas, né? Libertadores e, e a Copa Sul-Americana, que nos últimos anos têm sido dominados por equipes brasileiras. O Brasil tem dominado as eliminatórias do ponto de vista da seleção também no continente. A gente tem hoje um número recorde de jogadores da América do Sul jogando em equipes brasileiras, né? como a gente não tinha muito tempo, e aí eu, eu faço uma pergunta básica, né, para quem tá nos ouvindo aí. Desses 20 clubes da primeira divisão do Brasil, qual deles tem um sitezinho básico em espanhol? Ou alguma coisa em redes, algum tipo de ação, que nem... Por exemplo, um clube que nem o Flamengo. Eu imagino que tem um monte de gente no Uruguai que, que queira acompanhar o Rascaeta, né? E o Flamengo agora tá jogando no Uruguai muito mais do que jogava antes, porque... É muito difícil um clube do Porto do Flamengo não pegar a Libertadores ou Sul-Americana num ano ruim. Né? E a gente não faz nada. E aí a gente vê o pessoal da NBA tendo um monte de ação aqui, se comunicando com os nossos jovens, Barcelona, Real Madrid. Por quê? Porque eles têm uma, eles, 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 já entenderam o potencial da comunicação e hoje essa geração de conteúdo é muito barato, porque o clube pode fazer um conteúdo e colocar à disposição da sua comunidade. Tem clubes europeus que fazem vídeos em português, com, por exemplo, a, o, o aplicativo da Bundesliga aqui para o Brasil, nos melhores momentos eles dão ênfase para os jogadores latino-americanos e brasileiros. Essas entidades estão se relacionando com o nosso público e a gente faz muito pouco com o nosso público e também não olha para a América do Sul, onde a gente poderia de alguma forma ter um relacionamento melhor.
0: A música de hoje é Saudades do Galinho, canção de Moraes Moreira. Solta a música aí, Léo.
3: E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zigo no Maracanã? Agora como é que eu me vivo de toda a terra, da vida, se a cada cor do Flamengo, eu me senti um vencedor. Como é que fica os meninos, essa nova geração Arribaldo, Geraldino, como é que fica o povão Será que tem outro Quintino? será que tem outro menino Vai renascer a paixão ou não Falou mais alto o destino e o galinho vai cantar Vai cantar no outro terreiro, no coração brasileiro Uma esperança quem sabe o fim dessa história não seja o ver da vitória, o ver da volta, 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 Galinho. E aqui tem mais carinho e tempo, vai e volta em paz que o Flamengo. Já sabe como esperar você voltar, volta, Galinho. E aqui tem mais carinho e tempo, vai e volta em paz que o Flamengo. Já sabe como esperar você voltar.
1: A música escolhida para o episódio de hoje foi Saudades do Galinho de Moraes Moreira. Lançada em 1983, a música expressa o amor e a identificação do compositor com o clube de regatas do Flamengo. Agora como é que eu me rimo de toda a derrota da vida se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? No trecho, Moraes Moreira se reconhece como parte do clube e demonstra a falta que os jogos fazem em sua vida. Pensando no marketing e na comunicação dos clubes brasileiros
0: até 2019, quando Ari escreveu seu artigo, o Flamengo era o clube que mais deixava o espírito é, no seu site institucional sobre esses conceitos de missão, visão e valores. O time da Gávea hoje é também o que mais arrecada. Entretanto, como a gente mencionou antes, as estratégias dos clubes internacionais têm se sobressaído em relação aos brasileiros, que ainda cometem alguns deslizes. Quais estratégias do Flamengo podem servir como exemplo para os demais times de futebol brasileiro e onde o clube precisa aprender com os outros?
2: Na verdade, eu acho que assim, eu acho que o Flamengo ele vem ele vem num processo de melhoria da sua gestão, inclusive da comunicação. Mas, mas é, o que eu, o que eu acho que não só o Flamengo, mas vários clubes vários clubes brasileiros poderiam é, é, fazer é que nem quando a gente analisa quando a gente e você você colocou bem lá, o Flamengo tem missão, visão, valores. Eu imagino que ao longo da sua história, um clube como o Flamengo e, e, e qualquer outro clube brasileiro, se a gente se a gente pensar e olhar em retrospectiva, quer dizer, esses clubes eles têm uma série de grandes personagens, homens e, e, e mulheres que, que poderiam gerar conteúdo, que poderiam ajudar o torcedor atual, a torcedora atual a se identificar com o clube. Então, imagino que um clube como o Flamengo, né, eu não vou nem falar, por exemplo, dos atletas, mas ele tem vários, vários ex-atleta símbolos. Um cara que é o símbolo do Flamengo é o Zico e vários outros, né, em determinado momento, podem falar pelo Flamengo, porque marcaram época, época no Flamengo. Leandro, lateral, Júnior. Né, o Leo Regil, o Júnior, que hoje é comentarista da, da, da Globo, e vários outros. Mas, além disso, o clube, o clube ele, ele deve ter uma série de torcedores e torcedoras símbolos que representem aquilo que o clube gostaria que o seu torcedor fosse. Né? O clube tem uma série de, de ex ou atuais funcionários, sei lá, vou dar um exemplo, um porteiro lá do Flamengo que esteja no clube há 40 anos, há 30 anos então assim, todas essas figuras desde os dos funcionários mais simples né? até torcedores símbolos, até ex-atletas, e ex-atletas não só de futebol, o Flamengo é um clube poliesportivo então, ex-atletas de outras, de outras modalidades né? uma Patrícia Mourinho que até já foi né, dirigente no clube então assim Todos esses atletas, hoje a gente pode fazer, por exemplo, vídeos pequenos com eles, um, tipo um storytelling falando da história deles, a relação deles com o clube, mas passando determinados valores que a gente gostaria de passar para o nosso torcedor, que estão lá na nossa missão, na nossa visão, em nossas né? tipo alguma coisa do tipo assim, o que é ser Flamengo? Mas o que é ser Flamengo para o Zico? O que é ser Flamengo para um atleta de esporte olímpico? O que é ser Flamengo para um porteiro do clube? Para uma torcedora símbolo? E com isso você vai, isso você vai disseminando os seus valores. Você vai criando uma identificação nas pessoas. Né? Então, assim, isso, isso, isso para mim é algo que... Assim, a esmagadora maioria dos clubes brasileiros falha nesse, nesse sentido, quer dizer... O máximo que eu vi, uma coisa de um, dois meses atrás aqui, eu não sei se essa propaganda foi veiculada em outros lugares do Brasil, talvez não, mas aqui em São Paulo, o Abel, técnico do Palmeiras, que criou uma forte identificação com as torcidas, ele faz uma campanha do Avante, que é o programa de sócio-torcedor do clube. Tudo bem, está vendendo um produto lá do clube, mas o clube poderia usar todo esse universo simbólico que existe para mostrar o que é ser Flamengo, o que é ser Fluminense, o que quer é ser. E, e, e a gente trabalha muito mal isso. Né? É, então, eu acho que esse, esse é um princípio. E, e aí, poderia usar um, uma rascaeta para falar com o Uruguai, né? Ó, vamos ter uma torcida do Flamengo no Uruguai, então, coisas desse tipo. Então, muito embora a gente veja que a comunicação dos clubes brasileiros tenha melhorado, e a gente tem casos emblemáticos disso: Corinthians se comunica bem, Fortaleza, Bahia, Flamengo, é bem. Perto de um universo que tem pouca coisa Eles se comunicam bem dentro do universo que tem pouca coisa Mas a gente podia explorar muito mais isso Até porque cada vez mais Comunicação é mais barata A gente pode fazer coisas de qualidade Gastando muito pouco E que tem um impacto, e tem, tem um impacto Na identificação com um torcedor muito grande
0: Esse é o 53º episódio do Passos em Passos O esporte como você nunca ouviu Não se esqueça
1: de compartilhar O programa com seus amigos E faça parte do podcast tem alguma sugestão de pauta, alguma pergunta, entra lá no arroba no Facebook e no Instagram e converse com a gente. O nosso quadro Clube é a hora de você, ouvinte, participar do programa. Dessa vez, escolhemos a pergunta do Guilherme Jardim, enviada na caixinha de perguntas que abrimos no Instagram. Como mencionamos, né, o Flamengo é um caso emblemático de organização que se utilizou desses conceitos para criar essa identidade com o clube. Apesar de muito potencial e ter ainda muito a evoluir, ele é conhecido por ter essa identidade forte. O Guilherme Jardim perguntou como o clube, como o Flamengo, se tornou tão grande em relação à torcida e engajamento.
2: Aí eu vou dizer que foram, na idade assim, mais para simplificar, foram origens históricas. É, o Flamengo, na realidade, na idade assim... é obviamente todos os, os grandes clubes brasileiros eles eles nasceram se desenvolvendo num período onde o universo do esporte ainda não era tão vamos dizer assim o esporte ainda não era tão visto como mercadoria ele era um ambiente mais mais político mais cultural mais social a partir dos anos 90 né essa essa a gente começou a ver uma maior vamos dizer assim uma maior presença entre aspas dos negócios dentro do esporte né e o flamengo assim como o, o, os outros clubes do rio o flamengo principalmente ele ganhou uma grande base de torcedores Brasil afora por conta do rádio, né? Porque o, o Rio de Janeiro até até metade dos anos 60 era, era a capital da república e durante e durante muito tempo foi a principal cidade do Brasil tanto do ponto de vista econômico. Então as rádios que tinham, que tinha uma cadeia nacional levavam ou levavam os seus a sua mensagem para outros lugares do Brasil, principalmente norte e nordeste. Uh, eram, eram do Rio de Janeiro, então o Campeonato Carioca era a principal competição escutada pelo pessoal do né, do, do Norte Nordeste e aí, obviamente, Flamengo, o Vasco também é muito forte, região Norte né Botafogo, que era um grande clube naquela época, também tem tem um bom número de torcedores então, essa origem histórica né fez com que muita gente se tornasse flamenguista e aí depois o momento do clube, né, nos digamos assim que dentro dos, dos anos 80 o Flamengo foi um, um time com, é, com um grande número de conquistas, com jogadores como como Zico, como como o Júnior Nunes, então é, acho que isso foi consolidando esse esse número de torcedores do clube. Aí a partir dos né, dos anos 2000, principalmente agora, né, nos últimos anos, nos últimos anos a gente vê uma gestão mais Uh, vamos dizer assim mais preocupado em aproveitar já esse esse grande número de torcedores que existia e criar um relacionamento maior e mais sólido com com eles mas uh, uh, apesar apesar da, da, da comunicação do Flamengo na minha opinião ter, ter melhorado muito acho que é um clube que tem um potencial imenso e que ainda não aproveita esse potencial como deveria né? eu, eu acho que Flamengo os principais clubes brasileiros hoje em número de torcedores Flamengo Corinthians Palmeiras que tem um potencial econômico. Eu acho que assim são clubes hoje que têm condições de se transformar, se fizerem um trabalho bem feito, não só em potência esportiva, que já são, mas uma potência, uma potência vamos dizer assim, econômica e financeira dentro da América do Sul. Eu acho que dentro da América do Sul a gente trabalha muito mal e poderia trabalhar melhor e o futebol brasileiro é, sem dúvida nenhuma, o melhor da América do Sul, indubitavelmente. Quer dizer, tem a Argentina, mas o futebol argentino de clubes, por uma série de motivos, né, não conseguiu acompanhar a evolução uh, econômica e financeira e esportiva uh, dos clubes brasileiros. Basta a gente ver os resultados recentes das principais competições entre clubes.
0: A gente recebeu uma outra pergunta também, aqui do arroba t__galante. Qual a sua opinião sobre a SAF? Se é a favor, qual a melhor forma de implementação?
2: É, então, eu tenho, eu tenho algumas restrições à questão da, da SAF, Por porque no Brasil exatamente as coisas nunca, nunca acontecem como deveriam. Eu diria para você que eu sou a favor da profissionalização da gestão dos clubes de futebol. E a profissionalização da gestão dos clubes de futebol ela pode tanto acontecer num clube associativo, no modelo que a gente tem hoje, quanto num modelo de clube-empresa. Né? Ah, você pode ter um dono de SAF, né, ou um CEO de SAF, péssimo administrador, como a gente tem presidentes de clubes, né, é, é, péssimos gestores. Né? Então, eu sou, eu sou inegavelmente a favor da profissionalização, acho acho que uh, o mercado brasileiro de gestão dos clubes de futebol tem melhorado muito, principalmente nos níveis intermediários, que seriam níveis intermediários, cargos de ah, de gerência, de supervisão, cargos intermediários, mas do ponto de vista ainda presidência, etc., eu acho que ainda ainda a gente precisaria avançar um pouco. Do ponto de vista da SAF, eu acho que quando a gente pensa, quando a gente pensa juridicamente falando, Uh, ela traz algumas obrigações que em tese né, uh, poderiam levar a uma melhor gestão. Não necessariamente levariam. Né? Então, mais do que o modelo da SAF, eu defendo, eu defendo a melhoria da gestão do esporte. Até porque a gente tem visto muito, quer dizer, a gente fez uma pesquisa aqui para a Federação Paulista de Futebol, clubes da Série A2 aqui do Estado de São Paulo, segunda divisão, e tem alguns clubes que um dia. Tiveram uma expressão maior tipo 15 de Piracicaba, portuguesa de Desportos, Juventus, etc e tal. E vários dirigentes falaram pra gente que querem transformar o clube em SAF. Mas a gente ficou com a nítida impressão que eles só querem fazer isso porque eles querem se livrar da dívida. E acho que por isso vão se livrar da dívida. Então, veja, aí, aí pode haver, na minha opinião, pode haver um desvio da intenção que foi a intenção de, de, de se aprovar um projeto de lei da SAFs, né? É, então eu diria que assim para resumir, eu sou, favor, eu sou a favor da boa gestão, da profissionalização da gestão, a gente vê clubes como Palmeiras, por exemplo, sendo bem administrado Flamengo tendo, pode ter um problema ou outro, e problema sempre vai existir mas sendo bem administrado, então é, assim como a gente vê clubes fora do, 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 do Brasil, que são empresas há muito tempo, vivendo crises, trocando de donos, etc e tal, né? então eu acho que assim é, é, na minha opinião, é fundamental a melhoria da gestão a SAF talvez pudesse agilizar se, e, e esse é o problema que a gente sempre tem no Brasil né? da lei que pega ou da lei que não pega Quer dizer, quando a gente olha quando a gente olha alguns, né, algum tempo atrás tudo bem que era um, era um outro modelo etc, mas o Profute, a lei do Profute também, também deveria levar a uma melhor profissionalização do futebol mas a coisa né? na hora de, de valer a lei propriamente dito, sempre se deu um jeitinho e a lei não né? então a SAF é outra tentativa acho que é uma boa tentativa mas, mas eu não condiciono a melhoria da gestão do futebol a transformação de um clube numa sociedade anônima do futebol
1: O quadro Ondas do Leme é aquele momento de indicação nele a gente busca sugerir alguns conteúdos para te auxiliar a aprofundar o conhecimento dos temas abordados aqui no programa. Qual a produção do momento quando falamos de reputação e imagem em clubes de futebol? Ari, tem algum livro, filme, série ou artigo que você gostaria de recomendar aos nossos ouvintes?
2: Então, do ponto, do ponto de vista uh, mais conceitual, né, assim, pensando, pensando mais academicamente, teoricamente, etc., uh, Existe um livro do professor, professor Paul Penderson, que é um professor da Universidade de Indiana nos Estados Unidos, que é um livro, para mim, ele, ele, ele talvez seja a bíblia da área, porque é um livro que se chama Strategic Sport Communication. Então, ele, ele fala de comunicação estratégica dentro, dentro do, 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 do esporte, né? Uh, e fala de vários aspectos, gestão de, 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 de mídias sociais, reputação, imagem, gestão de crise, então assim... Talvez seja o livro mais completo. Qual o grande problema desse livro? Né? Teoricamente muito bom, é, é, é um livro de referência, na minha opinião, mas é um livro muito, muito baseado na realidade norte-americana do esporte, que para mim é uma realidade muito distinta da nossa. Né? Então vale como conceitos, vale como, como uma referência, mas é uma realidade que eu diria que está distante da nossa. É... Pensando a comunicação, pensando a comunicação aqui no Brasil, esse conceito de comunicação integrada, a gente tem os livros da professora Margarida Cunch, mas aí ela fala de comunicação organizacional de uma forma geral, né? não, não para o esporte, e aí a gente tem alguns, alguns livros de, 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 que falam sobre determinadas entidades esportivas, que a comunicação é um dos aspectos, né? então... Por exemplo, um livro, um livro bastante interessante é um livro. Eu tenho uma edição que é em, em espanhol, eu não sei, no Brasil não saiu, que é um livro sobre o São Pauli. São Pauli, eu acho que a maioria de vocês aí já deve ter ouvido falar, é um clube que hoje está na segunda divisão da Alemanha e que ele é um, é um clube que, assumidamente, ele tem dentro do lema dele ser a favor de causas. Contra -culturais. Então, ele é um clube, por exemplo, em defesa do público LGBTQI+. Então, isso está no estatuto do clube, o clube tem uma filosofia relacionada a isso, o, o clube tem um posicionamento relacionado a isso, os seus torcedores sabem disso, seus atletas. E o clube consegue, por ser um clube de segunda divisão da Alemanha, ter fã-clubes ao redor do mundo por conta desse posicionamento que é claro, né? Então, o livro que eu tenho na edição espanhola, ele chama São Pauli, Outro Futebol as possível E os autores são Carles Vinas e Nacho Parra. São dois, são dois espanhóis. Então, é um livro bastante interessante, que ele fala da organização São Pauli. Mas a comunicação é um, é um aspecto que tem uma certa evidência, uma certa importância aí. Então, assim, eu destacaria isso. Aqui no Brasil, a gente ainda fala muito pouco disso. É, acho que deveria falar mais da comunicação do ponto de vista é, estratégico então eu, eu faria essas essas recomendações tem um, um livro também do, do Guardiola quando ele era técnico do, do, do Bayern de Munique na Alemanha o Guardiola Confidencial onde ele também fala bastante sobre a importância da comunicação não só da comunicação dele com o atleta mas a comunicação da instituição então então é, é, esses livros, de alguma forma, eles não falam especificamente de comunicação, mas em algum momento a comunicação é abordada como fundamentalmente para a construção de uma cultura esportiva.
0: O nosso programa está quase no fim, mas no Passos em Passos, a regra é clara, estreou, tem que participar do Jogo da Vida. Aqui a gente conhece um pouco mais sobre a relação do nosso entrevistado com o esporte. Ari, em que momento o esporte entrou na sua vida? Como ele se tornou uma paixão? Teve algum jogo, história marcante, que foi uma virada de chave? E acrescentando com o tema do episódio, teve alguma campanha aí no esporte que, assim, que mais te marcou, que foi mais interessante?
2: Bom, vamos lá. Na realidade, o esporte na minha vida começou quando eu era moleque, a minha mãe não sei exatamente por quê, mas dentro da, da sabedoria dela, ela achava que praticar esporte era importante para gente, né? E aí me colocou primeiro para fazer judô, depois para nadar, etc. E tal. E aí no final eu acabei me encontrando no basquete. Então fui atleta federado aqui em São Paulo por oito oito anos. E aí e aí parei o basquete quando fui fazer vestibular, né? Porque também não devia ser tão bom assim, né? mas é, joguei um tempinho, tempinho de basquete e aí, aí peguei gosto pelo esporte mas fui fazer outra coisa, fui fazer administração, tudo mas, mas aí depois quando, quando a minha vida saiu do ambiente empresarial e eu, eu abracei a carreira acadêmica aí pesquisar esporte passou a ser um, um objetivo principal então entrei, entrei nas pesquisas em esporte pela comunicação durante muito tempo e aí depois, depois de algum tempo, acabei ingressando na Escola de Educação Física e Esporte aqui da Universidade de São Paulo, mas especificamente para trabalhar com gestão de esporte. Né? Então, assim, aí eu, eu assim, continuo trabalhando comunicação, mas dentro de uma abordagem mais organizacional. Né? Menos do ponto de vista da mídia, dos veículos de comunicação, mas mais do ponto de vista da gestão estratégica de clube, de, da comunicação de clubes, federações, etc., e não só comunicação mas estrutura organizacional como um todo né? e dentro dentro você, você você perguntou Letícia de uma campanha é, há algum tempo atrás para mim a melhor a melhor campanha de, 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 de comunicação na verdade tem duas vou citar uma de fora e para não dizer que a gente não fala do Brasil uma daqui de fora, na época em que o Guardiola era técnico do Barcelona, e o Barcelona tinha aquele time com Iniesta, Chave, Messi, etc., o Barcelona fazia uma comunicação brilhante, até porque o clube, o clube na sua essência, ajuda, né? Porque o Barcelona, dentro da Catalunha ele não é só uma entidade esportiva, ele é uma entidade política, né? Ele, ele, ele representa muita coisa para os catalãos... Inclusive o momento que a Catalunha vai lá e ganha... Né, do poder de Madrid etc e tal... Então a, 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 o Barcelona fez uma comunicação bastante, bastante interessante... Que também vem desde a sua estrutura organizacional... E aqui dentro do Brasil para mim a melhor... Eu, eu uso muito isso, isso em aula... A melhor campanha de comunicação que foi, que foi feita na minha opinião até hoje... É, é uma campanha da República Popular do Corinthians... Não sei se, 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 se vocês viram Mas quem não viu, eu recomendo que procure No Youtube Tem lá um resumo da, da campanha é, Onde a campanha Começa nos 100 anos do clube Em 2010 né? É um momento que o Corinthians Tinha, tava, tinha acabado de cair para a Série B, aí tava voltando e aí, e aí, é lógico Não só a campanha, mas esportivamente O clube sai desse momento e, e depois Acaba em alguns anos Tornando campeão mundial né? Mas esse conceito da República Popular do Corinthians é bastante interessante, ident criou uma identificação, criou um conceito de Corinthians enquanto nação, a nação de um bando de loucos, né? então foi foi muito bem pensada, muito bem planejada e muito bem muito bem executada, então eu acho que é uma, é uma campanha marcante dentro dentro da área, quem não conheceu, convido que procure no YouTube, coloque lá República Popular do Corinthians, e tem, tem um vídeo que explica bem a, a campanha, então, essa, essa é a história.
1: Final de jogo no passe de impasses.
0: Muito obrigada, amiga e amiga ouvinte. Tem aquele amigo que curte esporte e comunicação? Já manda esse podcast pra ele. Não esquece de enviar seus comentários pro Leme Cash Club. Leia o nosso blog comunicacãoesporte.com. C-A-O, sentiu. E siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar pelo arroba lemewerge muito obrigada, Ari, por esse episódio, com bastante conteúdo, né? acho que nossos ouvintes vão sair daqui depois de ouvir esse podcast com bastante informação. Muito obrigada, Carol, Fausto, Léo. É sempre um prazer também estar de volta aqui no Passos em Passos.
1: Muito obrigada, Ari, pela presença. É a primeira vez aqui, mas a gente espera que você apareça muito mais vezes, colaborando com a gente e trazendo muita informação. Alguma palavra final?
3: Eu queria
2: só agradecer, obrigado, Caroline e Letícia, eu queria também agradecer ao Fausto, ao Felipe, professor Ronaldo Elau, que é uma, uma referência para todos nós, e, e acho que é o Léo que está nos bastidores aí na, na técnica, né? então eu queria agradecer ao Léo também. Para mim é sempre um imenso prazer estar tá em contato com, com as pessoas do, do Leme, os pesquisadores do Leme, é, isso enriquece muito para nós também. Então, obrigado. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês.
1: Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ. Com coordenação geral de Ronaldo Lau, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro e produção de Caroline Rocha e Carol Fontenelle e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Fases em fases, um esporte como você nunca ouviu.